0: welcome back guys， 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Minggo， 今天是2024年的2月4号。那今天呢，我们前面先来帮各位来更新一下这礼拜鲍威尔在联准会货币政策会议之后的谈话，然后再来说说市场对他所说的看法以及市场的应对方式，还有鲍威尔是不是真的就打算这样硬刚到底呢？然后就是继续给大家带来这周星期四盘后所公布的大型科技股财报，给大家来过一下。那至于想要看文字的，也可以到财迷的 IG 跟 Facebook 来浏览一下。呃，包括哦，苹果、跟亚马逊还有脸书 Meta， 我都有特别把财报会议上所说的重点都一并给整合起来。啊，这样子大家在看的时候也能迅速的找到今年每只个股的看点。跟企业对于未来前景的指引。好，那废话不多说，直接开始今天的节目。首先，这礼拜我们再怎么忽略那些经济数据，也不能忽略我们老包鲍威尔在美股星期三的精彩砸盘戏码。那天在利率决议之前，本来市场还非常的云淡风轻，该涨的续涨，该跌的续跌。在两点左右，市场还来了一波小高潮，然后在主席包威尔上台之后，就开始了另一波砸盘。那这其中的原因，其实大家应该都心知肚明，那就是他在问答环节里面所说的反对市场在三月压住降息的预期。一说完这句话，市场不管再怎么牛的股票，瞬间就显得黯然失色，全都跟着跌一波。但是其实，老包这样子对市场表达一个明确的立场，反而是一件好事哦。因为在他还没有说话之前，市场的声音明显太多了，太嘈杂了，而且对于利率还有很高的期望，也有点过于乐观了。那这对于现在的股市来讲，并不是一件好事。那就现在来说，他们这一次在利率上的声明跟表态，果然在去年的鲍威尔异常松口，说出鸽派言论之后。他们又回到了之前的谨慎，利率就跟 C n 一上面预测的一样，继续维持在 5.25 到 5.5 之间不变。只是他们同时也改变了他们对于经济前景的态度，特别是在经济的增长上加深了稳健的看法，而不像去年那样有对于经济反弹的担忧。还有之前对于整个美国银行体系所透露出的健全有弹性。还有有关信贷是否要继续收紧的这些有可能会对经济产生压力的看法，这次完全都没有出现，而且还在这之上加了一条，他们对于现在经济有软着陆的看法，就是对于政策指引方面，他们也变得更加的有弹性且灵活了一些。很明显看得出来，他们整体还是在保持乐观的一个态度，只是在利率决议的主角。最终还是要交回给我们的老大哥老包。在新闻发布会上，他说有关于未来政策利率有可能会在紧缩周期当中达到最高峰值。那他们猜测现在的进展将会在今年的某些时候进行降息。那听到这里，市场是也没有什么太大的反应，因为都还在预料当中。只是他马上就话锋一转，他说。他们也会同时为了经济去维持当前的利率，因为降息过早介入或者是降太多，都有可能会对经济造成扭转的势态。但是他们自己也知道，太晚降息也会过度削弱对于经济的影响那这。那那这个呢，就有从之前太晚加息的教训当中反省过来。还有，他也再次强调经济数据的重要性。那总之呢，到这里。还是废话居多，但是他的强硬立场也已经打开来了。接下来对于记者的提问，他的回答才叫做犀利，那才有了刚才我才说的哦，对于三月份不太可能降息的说法。那因为我们也知道，林总会作为官方，鲍威尔所说的话其实也可以说是美国的态度，叫外界不要再对三月降息抱有不切实际的幻想。所以三月降息的几率非常的低，同时还说了他们对于今年降息三次的利率前景还是比较抱有期望的。所以五次呢，或者是六次呢，对于今年来说不在于联准会的商量范围内。那除非他们看到了在劳动力市场一端有着失衡的情况，那才会加快他们对于经济的介入。那就以现在的情况来讲，他们可以说是非常的满意了、哦。经济没有搭上失速列车，通胀也没有来个回马枪。对于利率，包括银行跟企业的表现，也都还在可接受范围内。所以在这一连串的问答环节结束之后，大家也都知道了一件事，那就是联总会完全没有打算在今年大肆的降息。那我们也知道，他们的稳扎稳打才是一贯的做法。之前市场预估的降息六次，在这之后看来就是一个笑话。在 C N E 上面的预测也直接从六次降到了五次，这也算是一个相当大的认输哦哦，因为之前联总会就对降息五次进行认可过，而现在市场也是这样认为的，也就浇熄了一些太过乐观的情绪。那总结就是，现在联总会在态度上有了明确的改变，他们的策略上所做的布局，基本上你可以确定三月不降息的说法，只是经过后面两天的修复。联总会能带来的影响，在现在 AI 主导的市场看来，实在是有限。三十一号的跌幅在隔天就迅速反弹，被吃掉。这个市场很明显还是被多头给牢牢掌握。又加上在科技权重股上，尤其是脸书 Meta 的增长兑现，真的是让市场的火势又烧得更旺。那在经济数据上，一月份的 p n i 跟新订单数据也给联总会长脸。哦，双 beats 打破市场的缓跌预期，重新进入扩张区域。星期五的非农更是出乎意料的大涨，远远超过18万的共识预期。失业率也在缓慢下降，那全都朝着联总会三月不会降息的方向走。那虽然降息在经济低迷的时候的确是可以刺激市场，而且就现在这样健康缓涨还带有回血技能的经济来看。过早降息好像还真的没有必要，只是这长久下去肯定也会带出另外一个隐患，那就是我们这些平民百姓能承受那么高的利率到多久？买债券的哦那就另说，但是高利率的持续乃至于变成一个常态，对于消费者来讲还是低利率比较舒服。接下来就继续回到我们的财报周，这次一样给大家带来三个大家伙。苹果、亚马逊跟脸书，哦，这样子依次来讲下去。那我们就先从苹果开始，在财报还没有公布之前，市场的共识预期是给出在季度营收上将会有一千一百七十九亿美元的收入，同比约是下跌 3% e p s 则是落在 2.11 美，毛利率为 45.6。那这一次有什么值得关注的？其一就是看他们在手机市场上面的需求，也就是 iPhone 能不能继续增长。大摩对此就有同比增长 3% 的预期，希望 iPhone 可以挑起业绩的重担。但是市场整体呢，都对于这一次苹果的表现我不怎么期待，只是的确需要足够好的业绩才可以支撑10月以来的 10% 的涨幅。那在财报会议上，我们就需要关注苹果先前被虚的中国市场的表现。哦，他们表现到底如何？因为在此之前是被中国品牌狠狠吊打了一波，所以中国的销量也很重要。尤其是中国又是需求大国，人居只是仅次于印度嘛，那需求下降的速度就要特别注意一下了。还有他们内部对于最新推出的 Vision Pro， 他们是怎么看待的？那这一次到底会不会成为继 Apple Watch 之后另外一个受欢迎的成功产品呢？那最后就是。在郭明奇分析师的文章中所说的，苹果今年在手机的出货量可能会有极度拉胯的表现，最高甚至会同比下跌百分之十五。所以，实际上的指引真的是这样吗？对于新产品的生产计划、跟未来的公司走向，还有应对欧洲数字市场法案的后续处理，都会是财报会议上面的重点之一。那财报公布之后，果然哦，印证了外界的悲观预期。跟同一天公布的亚马逊还有脸书 Meta 相比，哦，业绩上面的增长真的是降为大击。就算在收入跟 EPS 上都是超过预期，但是在中国市场的表现真的是大失所望。而且在这之前的前几季都是除了电子产品之外最亮眼的服务业务，这一季的表现也不如预期。那来讲一下这一次的财报细节。苹果在季度营收上达到 1,195.8 亿美元的加绩，同比不是市场预估的下跌 3% 而是同比增长2 EPS 则是落在 2.18 美，也高于预期的 2.11 美。那毛利率呢，则是 45.9 哦，同样也高于预期的 45.6。在自由现金流上也有407亿美，也高于预期的388亿美。那资金用度上也算是非常的充裕哦。如果股价实在后面涨不回来，或许他们也可以利用回购的方式给买回来。那虽然我们看到了季度上有小幅度的增长，也结束了前面长达四个季度的下滑，但还是没有恢复到疫情前的水平哦。没有错，市场就是那么严格。那在细分业务上，手机市场的 iPhone 这次营收697亿，同比增长 6%。比大摩预估的还要高三个百分点，只是也略低于整个市场的预期。PCNB 则是 77.8 亿美，基本符合下跌预期。iPad 平板业务收了 70.2 亿美的营收，低于整个市场的预期。那以往最亮眼的服务营收收了 231.2 亿美，同比增长 11%。但是哦，也越低于预期的 233.5 亿美，那在活跃的设备上，也就是有在使用的设备，则有近乎于22亿。那这对于苹果巩固市场有正面的效益，同时也有助于他们在服务端的增长。那在财报会议上，这次苹果 CEO 库克也有特别针对增长讨论了一下。他说，因为去年只有13周，而不是前年的14周。就是说少了一周哦，对于增长你们不要那么严厉了。只是在中国的市场上，这季业绩下跌 13% 达到208亿，低于预期的235亿，那这里就下降了将近30亿美金。同样也是苹果在2022年首次在中国收了一个那么烂的表现，所以第一季的表现不止差强人意，还惨上加惨。另外，在今年的指引上。对于整个季度的营收，大概会落在 948.4 亿美，也跟去年同期差不多。毛利率预计会落在4 6六到四十之间。服务方面的增长也会就此哑火，呈现跟这一季一样的增长。公司 CFO 也有特别提到，预计下一季的 iPhone 销量会跟去年同期差不多，大概会在 513.3 亿美上下。但是简单来说，没有增长，那就是令人失望的指引。那对于这次的财报总结呢？根据这一季的市场原则指引，不好，股价就是要跌，所以没有错。苹果盘后公布财报之后，股价就反跌了百分之二点三三。那在手机业务上的销量疲软，应该要这样说哦，因为总体经济下行跟库存增加的影响，所以并不是只有苹果销量在下跌，而是整个市场都一起受苦。2023年，中国智能手机出货量确实是同比下降了 5% 到 2.71 亿部。只是去年的苹果，同时也是所有手机品牌里面最受大众喜欢的品牌，它还占上了全年出货量第一的位置，全年市场份额更是进一步的提升到 19%。大胜中国国货品牌的 vivo、oppo 跟荣耀。这些品牌则都是落在 16% 的市场份额里面互相厮杀，那这对于苹果来说已经算是一个不错的表现了。而今年市场的眼光也都放在 AI 市场对于手机的影响上，有关于下一个世代的手机发展这个讨论也是在国外非常火热的一个话题。那自从在前年开始，我们就频繁看到，尤其是三星带来的创新面貌，像是折叠屏技术的创新突破。就算以前就有折叠手机，但是那时候因为折叠手机的一幕有容易损坏跟产生折痕的坏处，才没有办法真正拓宽他们的市场。那现在在三星的影响下，中国很多品牌在之后的款式也都加入了这个设计进去。那在折叠手机之后呢？人工智能手机，也就是 AI 手机，是不是也就是下一代手机的发展方向呢？在去年，这个名词就一直出现在我们的视野当中。目前可以得知的，就有包括三星、谷歌、华为、小米等一众品牌都在积极布局他们的所谓的终端 AI 大模型接入各自相容的手机当中的项目。那我们现在可以看到的，三星近期发布的 Galaxy AI 衔接 Galaxy S 2 4 v i v o 的 X 1 0 0都是所谓的 AI 手机。那从短期上面来看， A.I. 功能的开发还是都由各自的厂商自己来主导，先以系统内置多功能更新来解决用户的好奇心，从而刺激民众的消费跟他们的尝鲜心态，再来增加类似机款的销量。而长期来看，提前布局生成式 A.I. 硬件跟模型能力，也有助于硬件厂在竞争当中建立先发优势，让未来第三方的开发者。主导的 AI 原生应用能够顺利的切入。那最后呢，在外观设计上面哦，在现在硬件缺乏创新的当下，拥抱大模型技术还是这些大厂的主流想法。AI 助手也更能成为他们所谓的未来，所以是不太可能又继续在外观上面大做文章的，算是一个比较可惜的减分项了。再来，亚马逊在盘后也是大涨了百分之七，这也算是比较符合市场的预估值。在季度营收上达到1700亿美元，同比大幅增长 14%。那在此之前的预期则是1662亿 ，EPS 则是1美元，高于预期的 0.8 美，运营利润132亿美元，真的是非常的惊人因为在前年呢，我们可以得知的2022年的同期也才27美，这公司的增长速度，然后再加上云端业务的成功跟广告加速扩张的成长。股价不涨，真的都对不起乡亲父老的爱戴。那这也多亏了有广大消费者当做基地。那在细分业务上，在最为吸眼球的 AWS 云端业务上，这季的营收242亿，同比增长 13% 符合市场的预期。广告业务则是147亿美，同比增长 27% 小幅超越预期的132亿美。节假日的线上消费也再度破纪录，并且第四季的强劲增长。也有望在今年第一季继续爆发。在指引上面，公司也再一次突破外界的期望，预计第一季度的营收还会在同比再增加 8% 到 13% 那总额呢为 1,380 亿到 1,435 亿，运营利润也会在8 0到一百二亿之间。那这也都全部超过市场的预期，所以指引也给的非常的不错。在财报会议上 ，CFO 也进一步的去刺激股价。他表示说，现在在客户端已经可以看到成本压力趋缓的现象，新的工作量也都在跟着增长。这也意味着未来 AWS 还会继续提速。那其余的 AI 产品也都大受欢迎，聊天机器人、AI 助手 Amazon Q， 也就是 Q 宝哦，它跟专门为生成式 AI 所创造的 b a y r o c k 都是现在市场感兴趣的 AI 产品之一。那对于广告业务之后的前景，公司也都是非常的乐观，因为上个月才在 Amazon Prime Video 上面投放他们的广告，就已经现在看到了成效。广告商也都非常乐意去选择 Amazon 来当做投放的首选，所以预计这部分也会给公司带来明显的提升。但根据财报会议跟外界的看法来看，今年 Amazon 的走向会比较偏向于 Meta、Microsoft 那样的效率年，但是并不会真的到。大刀阔斧的阶段，只是资本支出会稍微降低，并且着重在 AI 的新项目跟新产品上，尤其是 AI 助手 Rufus 跟 c u b a 都会是公司今年重点扶持对象，让 AI 能够加速渗透。那目前呢，也已经在美国几个州进行测试了，预计接下来几周内就会下放到全美上。那也因为广告商的大力投入，让我们看到了平台具有高度的转化率。那这个不只是体现在商家上面，也是强化了用户方面的粘性，而广告方面的增速也是略高于上一季度，未来还会继续增加在广告上面的投入。那之后几季呢，我们仍需要去密切关注一下，在这几点上面有没有持续的发展跟扩张，还有最终有没有反映到他们的业绩上面。那最后呢，就轮到表现最好的 Meta 了。不仅盘后大涨 15% 隔天开盘之后还涨到最高 26% 的涨幅，整整涨了80块。那为什么会有那么高的涨幅呢？当然就是因为这份财报真的太好了，整个四季度的业绩跟第一季度的指引都大幅度超越预期，再加上他们这次又放了两个 combo。在财报会议上 ，Meta 宣布了一项重要决定，也就是公司在长久的上市以来，终于要进行分红了。美股每季会各派发 0.5 美，那这对于公司还有投资人来讲都是非常巨大的消息，而且也因为是首次，所以也可以期待一下之后也会持续执行下去。那另外一个 combo 呢，则是一笔高达500亿美元的回购项目，来进一步的帮各位股东抬轿，所以股价在盘后财报公布之后才会跳涨百分之十五。那这么亮眼的财报面前，以及这没有办法提前预料的大利好。这股价涨得就非常有利了。那在季度营收上达到400亿美，同比大幅增长 25% 高于外界预期的3 9 1十一点亿。那 EPS 则是 5.33 美，也高于预期的 4.96 那这同样也是三年来最快的增速。日活用户达到 21.1 亿，也高于预期的 20.8 亿。那月活月用户呢，也同样超过预期，达到 30.7 亿，而预期呢则是 30.6 亿。单位用户上的平均营收则是 13.12 美，这同样也都高于预期的 12.81 美。也就是不细看的话，哦，这份财报真的是都是增长。那运营利润也同样不甘落后的创下 41% 的高量成绩，比前年同期还要多出两倍。所以这也就是 Meta 在去年所说的效率年，现在看起来还真的有在帮助公司带来很大的增长。那细分的话 ，Meta 效率年的瘦身非常的成功，几乎各项业务成本上都有不同程度的减少，总体降低了 8% 净利润也一直从前年同期的 46.5 亿直接翻了三倍之多，来到140亿美，成为去年最会赚钱的一季。元宇宙 Reality Labs 也首次达成赚钱的目标，营收10亿美，只不过因为之前的失误，目前还是有 46.5 亿美的亏损。但是对于现在的 Meta 来讲，资金用度上已经不再紧缩了，那这里的亏损也不会对于股价以及之后公司的基本面造成任何的影响。那在指引上也是继续的看好，营收会落在3四五到370亿，高于预期的336亿。那今年全年的支出暂时落在940到990亿之间，基本上也是符合分析师预计的964亿。至于前面的两个 Combo。其实也是他们在为去年做的收尾，因为去年裁员，今年就要大力增长，所以在支出上面肯定又会放大。所以我是认为，派发股息一方面也是希望那些长期投资的股东都能够留下来。那五百万的回购呢，则是能够稳定军心。只要后续有出现增长缓慢的迹象，他们就可以拿这五百万出来抬高股价，或者是帮助他们哦，也就是投资人重拾信心。所以看来 ，Meta 在经历效率年之后，真的有极好的表现40 ， 4 0的运营利润加上 25% 的营收增长，这部分红都有点不好意思哦。那同时，这也彰显了他们对于未来营收能够继续增长的底气。只是就目前来看 ，AI 运用上还没有那么大的成效，增长大多还是在中国市场的热情以及公司的减肥成功上。广告的强劲表现也都是属于单一地区，后续还需要特别去关注在这方面的提升，看能否继续冲击新高。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 平你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow 点穴，一定要点按下去。还有，不要忘了财迷有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷捧红几代。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。